0: Cuando hablamos de Navidad, en estos días de fiestas, cada quien está esperando diferentes cosas. Por ejemplo, hay gente que espera a fin de año para recibir su aguinaldo y está pendiente del aguinaldo que va a llegar, que va a llegar, que va a llegar, pero mientras que llega el aguinaldo, ya llegaron otras facturas también de paso, así que están esperando tu aguinaldo. sí. Así que hay varios esperando ese aguinaldo. Hay otros, por ejemplo, que están esperando... Eh, el tiempo para compartir en familia Nos dicen quiero irme a casa Quiero ir a la casa de mis padres Quiero estar en, en, en ese lugar eh, Tranquilo En ese lugar santo Donde pueda hablar de lo mío Pueda compartir con los nietos Con los tíos Con los primos Otros capaz están esperando Poder pagar sus cuentas Por ejemplo Otros aprovechar para ponerse al día Con situaciones familiares algunos capaces están esperando la Navidad para ablandar su corazón y poder pedir perdón a alguien, o esperando que alguien más le pida perdón también de paso. Gran parte de la gente espera una oportunidad. ¿Pero será que esperamos la Navidad como tal? ¿Será que esperamos la esencia de la Navidad como tal? ¿O solamente estamos esperando unos días de fiestas? ¿Será que estamos esperando uno o dos días en donde podamos comer bien, compartir bien uno, dos pavos, eh, un chanchito, una gallina, no sé cuál te toque hacerlo, pero ¿qué estás esperando? Estás esperando una oportunidad o la esencia de la Navidad. Hoy queremos ver algunas oportunidades que Dios creó con el nacimiento de su Hijo, algunas oportunidades que Dios trajo para el ser humano a través del nacimiento de Jesús. Tres oportunidades. Por eso hoy pregunto de vuelta, Navidad, tu oportunidad, ¿cuál estás esperando? Y las acompaño que abran conmigo en el libro de Lucas, Lucas capítulo 2. Libro de Lucas, capítulo 2. Dice lo siguiente. Desde el versículo 6 dice, mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Y como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidan los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esa misma noche, unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto, un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron, pero mucho. El ángel les dijo, no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén, es el Mesías, el Señor. Los reconocerán porque está durmiendo en un pesebre envuelto en pañales. De pronto muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantando, Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Después de que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros Vayamos corriendo a Belén para ver esto que Dios nos ha anunciado Navidad y oportunidad, ¿cuál esperas? ¿Cuáles son las cosas que más te marcaron en las experiencias que has tenido hasta ahora en la Navidad? ¿Cuáles son las cosas que podrías decir hoy cuando Alguien habla de Navidad, yo me acuerdo de esta experiencia. Por ejemplo, ¿cuáles son esas cosas que podrías decir? Aquella Navidad me marcó la, la vida, me marcó la vida porque hicimos tal cosa, porque pasamos tiempo con fulano, porque pasamos tiempo con fulana. ¿Cuáles serían esas cosas que hoy podrías decir? Esto es lo que más me acuerdo de la Navidad. Año 1999. Muchos de los que están acá todavía ni nacieron en el 99. Pero ahí, en esa época, se acuerdan ya de, de eh, que, que era todo era fin del mundo. ¿sí? Año 2000, faltaba cinco o 6 días para que sea el fin del mundo. Nadie sabía cómo iba a ser, pero en todos lados hablaban del fin del mundo. A mí me quedó en la noche de Navidad, porque alguien llamó enfrente y dijo, bueno, alguien que quiera entregar su vida al Señor, pase aquí. Y tenía detrás porque hablaban siempre de, de la caída de las estrellas y del movimiento del mundo que iba a haber en ese, en ese fin de año. Así que yo miraba al costado a ver si alguna estrella no empezaba a moverse y pasaba enfrente para entregar mi vida al Señor. Y uno dice, bueno, tanto miedo. Bueno, hoy en día muy poco se habla del fin. Pero son las cosas que marcan muchas veces. De ahí nos fuimos a casa y me acuerdo bien, porque ese tiempo de familia nunca olvidamos. Ese tiempo de estar en casa. Donde el miedo se va, donde estar con papá y mamá, donde estar con la familia, simplemente trae paz. Y uno puede decir que se caiga el mundo, que sea lo que sea, pero si estoy en casa, estoy seguro. Estoy bien. Tres oportunidades que el Señor propició, trajo al ser humano. En primer lugar, la oportunidad de la relación. Dice... A los pastores no teman. Yo les doy noticias de gran gozo. No teman. Van a ser... José, María ya están en los días donde Jesús tiene que nacer, así que ya camino para el censo, están ahí con el trajín, llegó el día para el nacimiento. Yo ni me quiero imaginar esos días. Nosotros que nos vamos al, a, al hospital de IPS para tener los hijos igual, salí con tu cabello así, imagínate esos días donde no tenías todas las comodidades que hoy en día tenés. Pero a ellos se les tocó ese momento especial entonces había algunos pastores, dice, cerca de ahí, bueno, estaban ocupados en lo suyo, estaban trabajando en lo suyo, estaban cuidando de lo que a ellos les, eh, se les había dado esa responsabilidad de cuidar, cuidar de las ovejas, de repente, dice, eh, los, aparece un ángel y le dice la gloria de Dios ahí al lado Así que le habla Todo asustado los pastores Pero el ángel le dijo No tengan miedo Les traigo una buena noticia No se asusten Imagínense en el desierto En medio de la nada Hoy en día casi no tenemos silencio Si te levantas a las 2 de la mañana Escuchas <risa> Pasa un camión Pasa un avión Pasa un lo que sea Hay muy poco tiempo de silencio Excepto que te vayas allá no sé, picada 400, no sé qué, no sé cuánto picada lo que hay, pero en algún lado de las picadas donde haya un silencio absoluto. Pero acá en Asunción casi no hay, no hay silencio. Si ves, si quieres ver una, un cielo estrellado, tienes que salir de la ciudad. Pero estos, estos pastores tenían este, este momento silencioso especial y de repente una luz es por aquí, un sonido por allá y aparece un ángel. ¿Cuántos de ustedes vieron ya un ángel? Que levante la mano aquí que dice, bueno, yo ya he visto un ángel y hablé con ellos. Ninguno de nosotros. Bueno, están viendo a uno, pero soy medio parecido. No, no, no. no, no. Soy Miguel Ángel, pero hasta ahí nomás. ¿sí? No, no. Pero estos pastores, dice, asustadísimos. Así que ese, el ángel tiene que intervenir de vuelta. No tengan miedo, les traigo una buena noticia. No tengas miedo. No se asusten. ¿Cuál es esa buena noticia? Dios quiere empezar una relación con su pueblo. No solamente es parte de la historia, sino que es una realidad. Así como los pastores recibieron este mensaje para encontrar a otros, el principio sigue vigente hoy. Esta buena noticia no solamente es para nosotros aquí. Y valga que, menos mal que los ángeles ya sabían el corazón de, de la, del ser humano. pues dice, esto no solamente es para ustedes, también es para otros. Muchas veces nosotros escuchamos el plan de Dios, el mensaje de Dios y nos guardamos para nosotros. Y no compartimos con otros. Y no queremos compartir con otros. Los pastores pudieron haber dicho, bueno, no es algo nuestro. ¿Para qué me voy a ir a... El camino es peligroso, Belén está lleno, no hay hospedaje, tengo hambre, mi trabajo es esto. ¿Para qué voy a salir de mi cuadro? ¿Para qué voy a dejar volar mi pandorga, Diría pandorga? ¿sí? Pero Dios traía una nueva oportunidad para el ser humano, una relación, ya no algo lejano, sino su hijo había nacido. Era ya un ser humano y estaba entre nosotros. Así que los pastores... Decidieron dar un paso más para ir a buscar ese llamado que proclamaba una nueva relación. Celebramos que Dios decide relacionarse con nosotros porque si no me relaciono con alguien, ¿cómo puedo conocerle? Dios mandó a su Hijo para estar con nosotros, para que podamos relacionarnos con Él. No solamente vino para eh, molestar a algunos pastores, sino vino para que podamos tener una relación con Él. ¿Cómo está tu relación con Jesús hoy? ¿Cómo está tu relación hoy con Jesús? ¿O solamente es parte de la historia? ¿Hoy cómo está tu relación con Jesús? ¿Ha mejorado desde ayer? ¿O es una vez a la semana, cada vez que venís al templo? ¿Cómo está tu relación? Dios es un Dios de relaciones. La única manera de evolucionar es a través de las relaciones. Entonces, hoy podemos decir... Dios nunca se va a acomodar para nosotros, sino que Él nos cambia a través de la relación con Él. La buena noticia que trajeron para los pastores, para que ellos puedan llevar a otros, Dios quiere relacionarse con ustedes. Ha nacido un Salvador, ha nacido el Rey, ha nacido entre ustedes. Así que vayan a verlo, quiere tener una relación, quiere tener una, una comunión con ustedes. Ya no tengan miedo, no se asusten, no se queden helados. Siga, vamos para adelante. A veces hablamos de Dios, a veces presentamos el plan y dice, "Mira, no este no es el tiempo para mí, capaz un poco más adelante." Pero Dios hoy te da una oportunidad en esta Navidad. Dios quiere tener una relación contigo. Y Dios anhela una relación contigo. ¿Qué dices hoy? ¿Decides dar un paso o decides esperar? La segunda oportunidad que Dios da es la salvación, traigo buena noticia dice el ángel, no tengan miedo, la buena noticia les dejará muy contentos, su salvador acaba de nacer en Belén, el Mesías, el Señor, traigo una buena noticia, el salvador ha nacido, la oportunidad que Dios te da hoy es que no solamente él quiere una relación sino quiere la salvación para tu vida. Y capaz algunos dicen, pastor, pero ¿acaso no viene primero la salvación? Conozco a grupos que se pasan años y años hablando acerca de si la salvación se pierde o no. Y se pasan años, hasta tienen más canas que yo, hablando de ese tema. Si se pierde, no se pierde, se pierde, no se pierde. Yo siempre pregunto, ¿a ¿alguien ganó alguna vez esas discusiones? Siempre digo lo siguiente, si tienes una relación con Dios, lo último que te preocupa es la salvación, porque si estoy con Él, al final las relaciones de Él Hacia mí, no de mi persona Hacia él, entonces si tengo una relación Lo segundo que viene Es la salvación Así que no me preocupa porque él ya cocinó Mi salvación hace dos mil años y uno dice pero pastores No, 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 bueno Cada uno con lo suyo Dios trajo la oportunidad De tener, disfrutar De la salvación y esta Navidad Es una oportunidad para hablar de su Salvación, esta Navidad es una oportunidad para dar esta noticia más grande que podemos celebrar. Dios trajo salvación a un pueblo perdido. Aquellos que hoy en día por la pandemia están desesperados, angustiados, eh, enojados, pichados, rayados y todos los hados. Preséntale el plan de salvación para que se tranquilicen. Aquellos que hablan hasta por los codos contra el gobierno y maldiciendo y lo que sea Preséntale el plan de salvación para que se tranquilicen Y capaz algunos dicen, ¿estás de acuerdo con el gobierno? No, yo no estoy hablando que estoy de acuerdo con el gobierno Pero nuestro deber es orar por ellos, hablar bien, bendecirles ¿Estoy de acuerdo con lo que deciden? Muchas veces no Pero no voy a caer en eso de, 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 de maldecirles porque cuando hablo de, desde una perspectiva de salvación, es el mensaje de esperanza para un pueblo perdido. Aquellos que estaban, estábamos perdidos, Dios decidió darnos salvación. Y si estoy a salvo, ¿qué me puede preocupar? Hace tres días, bueno, hace dos días me hice el hisopado eh, porque tenía algunos síntomas y algunos. ¡Ah! Ya se están asustando ahí, ¿sí? No les voy a decir que me salió positivo, pues sería contra la ley. Me salió negativo, por eso estoy aquí hoy. A unos ya la cara así, ah, por eso te despertaste cuando te hablé de hisopado, ¿sí? Porque la gente tiene miedo, eh, 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 tiene un miedazo. Estábamos ahí en el hospital y algunos entraban así, pero estás seguro que me vas a salir negativo. ¿Cómo, cómo, cómo vas a ser negativo positivo? Pero, eh, ¿vos sí que me voy a morir? No, no sé, puede ser que sí, puede ser que no, pero, pastor, orar para que no me muera. Y dije, mira, el último que oré, ¿falleció? ¿Qué quieres que te diga? Así que desde ahí no me pidió más oración No, 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 no No, no, no. de hecho Nuestras, eh, nuestras palabras no, no es que si, esto, esto va en serio ya ahora ¿sí? Para que no me acusen después de nada eh, hay, hay momentos y momentos Estamos orando por los hermanos Que, que les salió positivo Tenemos algunos eh, hermanos de la iglesia que, que les salió positivo esta semana Así que nuestras oraciones por, por ustedes eh, Que el Señor les renueve Ahí en su hogar, ahí en su casa eh, nuestros saludos para ustedes Pero muchas veces la gente tiene un miedo exagerado Ya me voy, ya me voy, ya me voy más o menos y Digo Si estamos en la mano del Señor que salva Y nos da esa oportunidad en esta Navidad Yo decía esta semana me... Viaje al interior O me queda aquí, aquí en Asunción Me importa un comino Igual mi relación y mi salvación con Dios Está cocinado Y voy a disfrutar aún en un dos por dos En mi cocina o en mi patio, en donde sea Pero lo voy a disfrutar No va a depender de que viaje 100, 200, 500 kilómetros No me van a quitar el gozo De la salvación Con un decreto Alabado sea el Señor y el pueblo Dice amén ¿Verdad? Así que cambia tu cara Y deja de protestar contra el gobierno Ora por el gobierno, deja de protestar Negativamente Y uno dice bueno el pastor vino con todo Y no, eh, estábamos empezando recién Punto dos el Evangelio nació con la resurrección. Su base es la salvación. El resto es historia. Así que hoy la salvación nos trae esa satisfacción. Estoy a salvo. Pueden, Como dice el apóstol Pablo, pueden tocar mi cuerpo. Hasta ahí. ¿Qué más? Nada más. Así que miedo es lo último. Cuando tengas miedo, puedes avisarnos. ¿sí? Aparte de orar, vamos a, vamos a alentarte también. ¿Sí? Eh, pero no dejes que el miedo invada en esta Navidad tu corazón. La relación y la salvación que viene de Dios permite que traiga frescura a tu corazón en esta Navidad. Tercer lugar y último, eh, la Navidad nos trae la oportunidad de una nueva adoración. Eh, eh, Estaban estos tiempos de cuando éramos niños en la noche de Navidad el 24 eh, para, para celebrar más o menos hasta las 11, 11 y media de la noche, la costumbre era cantar en la iglesia, así de chiquititos. No teníamos opción porque los padres decían, vas a cantar esto y vas a cantar esto. sí Y cantábamos en coro, las 7, las 8, las 9, cenábamos en la iglesia, las 10, las 11 y media y todos ahí cantando una nueva adoración. Y uno dice, bueno, ¿qué, qué aburrido, no era nada aburrido, estábamos en familia, estábamos en casa, estábamos entre hermanos, podíamos cantar, no sé, uno cantaba en do, el otro en de, en di, no sé en qué es lo que cantábamos, pero cantábamos con estilo, una nueva adoración y disfrutábamos. Hoy en día como muchas veces nos ocupamos tanto por lo que vamos a comer, por lo que vamos a gastar o por lo que vamos a vestir, nos olvidamos que la Navidad también es una oportunidad para una nueva adoración. La Navidad no solamente es para comer, lo último de la Navidad es comer. ¿Cuánto comes? Cinco minutos, diez minutos estás en la mesa. ¿Y después? ¿Qué hace después? Preparaste medio día casi. Toda la comida que vas a comer después en 10 minutos Y después sobra horas. Pero la Navidad La esencia Es que podemos adorar a Dios Y aquí los ángeles Dice de pronto muchos ángeles aparecieron en el cielo Y alababan a Dios cantando Gloria a Dios en, en el cielo Y paz Para todos Los que aman a Dios en la tierra Yo me hago esa eh, esa ilustración de que muchas veces Nosotros somos caigüe para adorar a Dios Para cantar a Dios Entonces a veces los ángeles tienen que intervenir Como en este caso Imagínense el mensajón que le dan A, a los pastores Les ha nacido el Mesías Y me imagino ellos congelados Así que algún ángel en el cielo dice Che, Vamos a ayudarle un poco ¿sí? Vamos a ayudarle un poco Y le empujan al, al director de coro ahí Para que aparezca ahí y dice, aleluya, aleluya. De repente, sí. Y dice no, 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 un poco más, un poco más grueso. Aleluya, más o menos así, ¿verdad? A ver, venidos, ayúdame acá. ¿Para qué? ¿Para qué cantan acá? Porque los pastores, en vez de reaccionar así, una, con una nueva adoración, se quedaron congelados. Así que si en esta Navidad te estás enfocando mucho en lo que vas a comer, mira, te digo hoy, ya les doy a ustedes esta tarea. Saltás sobre la mesa y empezás a cantar ¡Aleluya! ¡Aleluya! Una nueva adoración en tu casa Que te llamen loco si quieren y Si después me el pastor me ordenó Uno más <ríe> Una nueva adoración No, no hace falta que seamos tan locos sí. Pero a veces cosas simples Cambian y hacen la diferencia A veces con poner una música de fondo Una adoración A veces con tomarnos ese tiempo de preguntar Hace unos años Estábamos en, con una familia donde todo el mundo hablaba Y no, nadie llegaba a ninguna conclusión Y empecé a desesperarme porque este hablaba de esto Este hablaba de este, fulano hablaba de esto Y yo dije algo tengo que hacer porque no estamos llegando a ningún lado En, en, en Nochebuena ¿sí? Así que de repente empecé a preguntar Dije voy a pensar que estoy en mi oficina, en mi escritorio Y bueno acá no tengo caramelo pero voy a, voy a hacer algo acá ¿sí? De repente empiezo a preguntar pe pequeñas cosas que podemos hacer ¿Y qué te pareció esto? La, la experiencia que me estaban, mirando, estaba en un tractor, y siempre la, la gente cuenta muy grande, ¿sí? Si uno tenía un tractorcito, el otro tenía un, no sé, un tanque por ahí. ¿Y cómo te sentiste cuando estaba ahí? Cuando iba a hablar otro, decía, espera un rato, vamos a escucharle primero. No, y estábamos ahí, partimos tal parte que esto. Iba a hablar otro, espera un ratito. De repente, estaba ahí como un moderador, ¿sí? Y, y, y les digo algo, no ligué esa noche Así que no tengan miedo ¿sí? Nadie me pegó, nadie me dijo nada, me aguantaron Pero esa, esa gente, esa persona que habló todo lo que quería hablar Valoró después que pudo hablar todo lo que quería hablar Era uno a la vez La práctica, el valor de dejar hablar a alguien Todo lo que quiera hablar en la noche buena En la noche vieja, en todas las noches que quiera Pero a esa noche buena yo les desafío Una nueva adoración, una nueva práctica no se molden a eso. De, yo estoy pensando seriamente lo, lo que me suelen hablar los hermanos aleguayos. Su práctica de cómo, cómo hacer el culto y después no hay, casi no hay cena. ¿sí? A dormir. Y el 25 a comer todo en casa de no sé quién. Yo le dije, ¿a quién le vamos a invadir el 25? Porque no pienso cocinar ese día. Voy a decirle al hermano, estoy tomando una nueva cultura. sí, Y vengo a comer contigo. Pero a veces nos quedamos en una, una, solamente en una forma de hacer... Y ni siquiera le dejamos a Dios que nos sorprenda. Tercer lugar, una nueva adoración. Una de las cosas que no pasamos en la genética natural es la adoración. Necesitamos enseñar a las próximas generaciones cómo adorar. Enseña a sus hijos, enseña a sus nietos la adoración, la vida con Dios. Cante, ore, alabe delante de ellos para que vean cómo se hace. La navidad no es un tiempo para discusión. Si alguien en tu casa quiere discusión, párale nomás y dice mira si quieres te pago, pero no quiero discutir en Nochebuena. Noche quiero adorar. Te escucho. ¿sí? Y si quieres seguir hablando, me saca un turno con el pastor, andar nada desahogate ahí si quieres, y vamos a escucharle, ¿verdad? pero no es, no es para discutir, es para enseñar una nueva forma de adoración. Tres oportunidades que nos da la Navidad Y en esto vamos preparando Noche de Paz con el equipo Tres oportunidades En primer lugar Dios quiere y nos da una nueva relación Ya no de miedo sino de amor En segundo lugar Dios nos da la salvación A través de su Hijo Jesús Y en tercer lugar estamos listos para una nueva adoración ya no desde la perspectiva del miedo O quedarnos en un molde Sino adorar a Dios y enseñar a nuestros hijos Enseñar a los que nos rodean Una nueva forma de adoración Queremos cantar juntos Noche de paz Y este es nuestro deseo para cada uno de ustedes Y para aquellos que nos ven del otro lado Que es, eh, no solamente esa noche Pero especialmente eh, el, el, en, en esa noche buena que sea noche buena, tan buena pero tan buena que en tu casa se respire paz, que en tu casa se huela el gozo, que en tu casa se prohíban las discusiones familiares interminables, que en tu casa haya tanta paz que haya también oportunidad para llorar. Cuando alguien quiera llorar esa noche buena porque le extraña a alguien de su familia que ha partido, que, que se fue, o denle la libertad de llorar. No, 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 no me vengan con eso, que no, 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 mira ya, déjenle llorar, eso es parte de la vida, eso es parte de la paz que el Señor nos da.